0: Der Michael hat geschrieben, auch schon seit einiger Zeit mit dem Schwankschwindel zu tun, wellenförmiger Schwindel, als wenn für den Bruchteil einer Sekunde sich die Augen wegdrehen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Merken wir uns? Und Schwindel verursachen zudem Missempfindungen in Form von Pelzigkeitsgefühl an den Händen, Handrücken, Gesicht, Wangen, auf dem gesamten Kinn. Zu dem beidseitiger Tinnitus, willkommen im Club, seit 2006 eine wahre Herrschaft an Ärzten abgeklappert. Es wurde recht schnell die psychosomatische Schiene eingeschlagen. Auch eine zweijährige Therapie war zwar angenehm, um Dinge aufzuarbeiten, aber brachte körperlich keine Besserung. Im Freien, also im Gehen, wird es gefühlt besser, müssen wir uns auch merken. Sobald ich ein Haus in ein Haus gehe, verschlechtert sich vor allem der Schwangerschwindel. Abfinden damit kann ich mich nicht, die Frage für mich ist schlichtweg, wo ist der Schlüssel zur Lösung. Man fragt sich alles, drückt irgendwo irgendwas auf einen Nerv oder auf ein Blutgefäß, das verursacht und so weiter. Am schlimmsten aber ist es ungewisse bzw. gefühlte ewige Warterei. Ja, ein Verlauf, den wir häufiger tatsächlich haben, auch hier in den Kommentaren, aber auch draußen in der Praxis. und es gibt so ein paar Sachen, da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Wichtig ist wie immer, dass bei einer entsprechenden Symptomatik zunächst eine fachärztliche Abklärung erfolgen sollte. Bei dem Kommentarersteller Michael, bei dir haben wir es ja definitiv mit drin. Du hast ja quasi schon geschrieben, seit, sind jetzt 15 Jahre, 2006, eine Herrscher an Ärzten hinter dich gebracht. Schritt für Schritt, also da sind so ein paar, Aspekte mit da drin, die kann ich jetzt nicht weiter ausdifferenzieren oder ausdiagnostizieren, die sind aber erstmal in der statistischen Herangehensweise das Wahrscheinlichste. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe die und die Beschwerden und denke für mich, original gerade passiert, mein Schwindel ist der Ausdruck von, ich möchte gewisse Dinge anscheinend nicht mehr in ihrer Stabilität ertragen. Das Gefühl einer tauben Zunge ist. Ich will etwas einfach nicht mehr aussprechen. Das Gefühl von Schwindel in den Beinen und ein, eine, ein Hitzegefühl, was aufsteigt, heißt, hier möchte ich nicht mehr stehen. Ich finde diese Symbolcharakteristik, wenn die einem hilft in der subjektiven Situation, dann sollte man da auch anknüpfen. Für mich ist aber im medizinischen Kontext immer ganz wichtig, diese Symptome zu erklären. Also warum hat jemand das Schwindelgefühl? Warum hat jemand dieses Pelzigkeitsgefühl im Mund? Warum hat jemand das Gefühl, als würde er zum Beispiel wie auf Wolken gerade stehen oder gehen? Und wenn ich dann eine Klientin vor mir sitzen habe, die mir erzählt, dass diese Symbolcharakteristik in einer psychologischen Fachklinik erarbeitet wurde, Gehen wir mal statistisch daran, was wäre das Wahrscheinlichste, was ich, ohne dich jetzt konkret untersucht haben zu können oder zu kennen, erwarten würde. Wenn wir hier dieses Phänomen haben, dass im Hintergrund ja die Schwindelthematik besteht und irgendwas mit den Augen erzählt wird, dann kommt bei mir ganz häufig nochmal diese Erfahrung hoch. Es taucht nicht häufig auf, aber wir haben es bei den Leuten nachgewiesenermaßen, dass bei einem Schwindel die hyperventilatorische Komponente eine Rolle spielt. Ich verlinke dir das Video gerne oben. Hyperventilation kann unter anderem Schwindelgefühl provozieren. Hyperventilation, also dass wir genug Sauerstoff haben, sogar übersättig kann man messen, aber CO2-Spiegel zu niedrig gehen, das können wir dann eher tatsächlich in einer zum Beispiel pH-Messung vom arteriellen Blut, nimmt man gerne dann Blutgasanalyse aus dem Ohr ein bisschen was ab, kann man aber auch aus dem venösen Blut bei einer normalen Blutuntersuchung ziehen. Dieser Mechanismus, der löst auch einen Effekt am Auge aus, der mit einem Nystagmus bezeichnet wird und damit eigentlich auch am besten vergleichbar ist, also ein unwillkürliches Zittern oder Schlagen der Augen. Kann dauerhaft auftreten, über eine Episode von Minuten, kann aber auch mehr oder weniger einmal auftreten, das heißt nicht durch den Augenschlag kommt Schwindel, sondern durch andere Prozesse im Hintergrund, die unter anderem Schwindel provozieren, können auch im Rahmen der erlebten Hyperventilation ein Nystagmus ausgelöst werden, den du hier tatsächlich so empfinden könntest. Unangenehm und ungefährlich. Wichtig ist auch hier, wir haben wieder die Freigabe an diesem Mechanismus einzugreifen und umzutrainieren. Dann die Missempfindung in Form von Pelzigkeitsgefühl in den Händen, Handrücken, Gesicht, Wangen auf dem gesamten Kinn sowie der Nase. Das ist eher schwierig. Normalerweise würde man sagen Pelzigkeitsgefühl. Also wenn wir rettungsdienstlich irgendwo hingekommen sind und haben irgendeinen Traumaeinfluss, dann wird in den Extremitäten je nach Unfallhergang immer gerne DMS geprüft durch Blutung, Motorik und entsprechend auch die Sensibilität. Dass man einfach gucken kann, ist irgendwo ein Blutgefäß mit beeinträchtigt, ist irgendwo zum Beispiel auch ein Nerv in Mitleidenschaft gezogen worden. Also zum Beispiel durch Blutung kann man messen, indem man auf den Nagel drückt. Der verfärbt sich ja weiß im Nagelbett. Und wenn ich loslasse, dann haben wir relativ schnell wieder die alte Färbung im Nagelbett. Und die Sensibilität können wir so ein bisschen prüfen, indem wir einfach, ne, fühlt sich das P.I. normal an. Ja, alles klar. Jetzt ist es bei uns so, dass ein Kribbeln in den Händen, ein Taubheits-Pelzigkeitsgefühl sehr häufig aus den Wirbelsäulenarealen kommen, die die entsprechenden Nerven innervieren nennt sich das. Und das wäre bei den Fingern in der Regel irgendwo hier oben im oberen Teil der Halswirbelsäule. Jetzt ist es so, dass die Nerven letztlich zu jedem einzelnen Punkt im Körper in einem großen Strang vom Gehirn austreten und dann einzeln in den entsprechenden Gebieten, die nennt man dann von der Haut Derm, die sogenannten Dermatome, die kann man ganz gut über die Haut messen geht diese Nervenverteilung entsprechend runter Und man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt eine Sensibilitätsstörung in diesem Bereich hat, dann betrifft das diesen Wirbelabschnitt. Wenn man das weiter unten hat, dann geht sie eben weiter runter in die Wirbelsäule rein. Wichtig ist, das könnte sowas bei dir sein, dass du vielleicht einfach durch chronische Verspannung, Angst bietet uns häufig diese Grundsituation, die Schultern immer nach oben zu ziehen, verspannte Muskulatur braucht mehr Raum, drückt die Blutversorgung so ein bisschen ab. Wir haben wir einfach unheimlich schnell das Gefühl, dass tatsächlich hier etwas Ungefährliches, etwas sich sehr unangenehm Anfühlendes entsprechend auch provozieren kann. Allerdings hattest du jetzt in deiner Nachricht so ein paar andere Sachen ja auch noch mit umrissen, wie zum Beispiel, dass so ein Pelzigkeitsgefühl auch im Gesicht, auch am Kinn, auch an der Zunge auftritt. Und hier würde ich tatsächlich eher vermuten, und auch hier ist wieder wichtig, du bist ärztlich gut ausdiagnostiziert, ansonsten würde das für mich ein Thema Beratung und Psychotherapie noch im Vorfeld stehen. Das könnte auf einen geärgerten Nerv irgendwo hier hinten hindeuten, aber aus meiner Sicht spricht das viel mehr für eine mit der Zeit trainierte Introspektionsfähigkeit. Je häufiger wir nach einem Symptom schauen, desto eher werden wir da noch irgendwas fühlen, empfinden. Das kenne ich bei mir selbst sogar von einigen Punkten, wo ich immer das Gefühl hatte, hier, da ist irgendwas an der Zunge und nach vorne und was auch immer das ist. Und dann achtet man mal eine Woche nicht drauf, indem man sich bewusst auf was ganz anderes fokussiert. Und dann ist das weg. Und so würde ich das im Hintergrund hier auch sehen. Je häufiger du noch darauf programmiert bist, zu suchen, desto eher wirst du auch was finden, was organisch gar nicht nachweisbar ist. Thema, du hast eine Herrschaft an Ärzten mittlerweile durch. Ihr müsst eine Sache bedenken und das werde ich euch jetzt in diesen Videos immer und immer wieder sagen. Die meisten von euch, die ihr euch hier meldet, die haben mehr als einen Arztbesuch hinter sich, teilweise sogar sehr viele Arztbesuche hinter sich und ihr fühlt euch trotzdem nicht besser. Ihr habt bisher die Kommentare nicht so geschrieben, dass ihr jetzt irgendwie großartig böse auf die Ärzte gewesen seid oder so, aber ihr müsst folgendes bedenken, das Gesundheitssystem Gerade in Deutschland, aber das ist im Prinzip weltweit so, das Gesundheitssystem der Ärzte ist nicht darauf fokussiert, dass es dir gut geht. Das ist nicht der Fall. Medizin bedeutet bei uns, du gehst zum Arzt, schilderst deine Probleme, der Arzt versucht frühestmöglich eine behandelbare Erkrankung zu erkennen, zu diagnostizieren und dir Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen. Und dann schickt er dich wieder nach Hause. Wenn du zum Beispiel, das ist jetzt nämlich ein einem Klienten vor anderthalb Wochen bei mir mal passiert, er hat immer dauerhafte Verdauungsbeschwerden, die so ein bisschen zyklisch kommen. Teilweise alles in Ordnung und dann aber immer mal wieder, dass er wirklich Probleme hat. Verdauungsbeschwerden, also konkret Durchfall, Magenschmerzen und solche Sachen. Und es macht Sinn, durchaus auch mal beim Gastroenterologen anzuklopfen und zu sagen, können wir mal eine Atemdiagnostik auf Helicobacter pylori machen. Das ist ein Bakterium, das sich da gerne mal mit einnistet. Und solche Beschwerden macht. Ich habe dem Klienten auch gesagt, weil wir da sowieso drüber gesprochen hatten, mach das. Das ist ganz gut, Das ist wenig Aufwand, Das bietet einen guten Ausschluss an. Mach das. Finde ich in Ordnung. Aber, er hatte mir nämlich in der Sitzung gerade noch erzählt, dass am Vortag so eine diffuse Symptomatik wieder da war. Nicht, dass er das anders gedacht hätte, aber ich habe es nochmal so auf den Punkt ihm auch mitgeteilt. Wenn er zum Arzt geht und macht diese Diagnostik, dann hat das nicht das Ziel, dass es ihm dauerhaft gut geht. Es soll höchstens geguckt werden, ob der Helicobacter da ist, der dann im Rahmen der Triple-Therapie mit zwei Antibiotika und einem Protonenpumpenhemmer effektiv behandelt werden kann. Der Gastroenterologe ist nicht dafür da, dass der Patient sich ab sofort vom Bauch her wohlfühlt. Das ist nicht die Aufgabe der Ärzte. Deshalb habt ihr ganze Ärzte-Marathons hinter euch, weil ihr glaubt, ihr geht zum Arzt und der Arzt könnte dafür sorgen, dass er euch gut im Leben fühlt. Und es wäre auch gut, wenn das passiert, aber das ist nicht die Aufgabe des Arztes. Die Aufgabe des Arztes, ich sage es nochmal, ist, dass er frühzeitig eine behandelbare Krankheit erkennt, um sie behandeln zu können. Und wenn du zum Arzt gehst und der sorgt dafür, dass es dir gut geht, umso besser. Aber wenn ihr zum Arzt geht und er schließt quasi alles Gefährliche aus und euch geht es trotzdem schlecht, ist das nicht unbedingt die Schuld des Arztes. Und man muss halt weiter herausfinden, was ist das, was euch zwickt. Deshalb lege ich meinen Fokus ja auch ganz gezielt darauf, Gesundheit und Wohlergehen anzugehen. Zweimal gehen. Gesundheit und Wohlergehen. Für deine Krankheiten sind Ärzte zuständig. Für deine Gesundheit bist nur du zuständig in dem Sinne. Da musst du selber dran. Das heißt, wenn du Beschwerden hast, zum Beispiel dieser Schwindel, worüber wir hier die ganze Zeit reden, ganz typisches Phänomen, Magenbeschwerden, die häufig auch mit dazugehören. Du gehst zum Arzt, du kommst wieder nach Hause, es geht dir nicht besser. Alles okay, aber du hast keine behandlungsbedürftige Erkrankung, die dir jetzt das Leben wirklich schwer machen könnte. Leider sagen die Ärzte dir auch nicht, an welchen Stellen du jetzt konkret ansetzen musst, damit es dir wirklich gut geht. Aber dafür sind solche Leute wie ich da. Gesundheit und Wohlergehen gehört nicht zum Medizinsystem in Deutschland. Zumal das Medizinsystem seit ungefähr 20 Jahren rein monetär ist. Wenn jemand zum Arzt geht, gerade in der Krankenhaushospitalisierungsthematik, kommst du ins Krankenhaus, da wird in der Regel nicht direkt geschaut. Einzelfall natürlich schon. Aber es ist nicht so interessant, mit welcher Diagnostik man dir helfen kann. Gehst da rein und der Arzt hat im Hinterkopf, welche abrechenbaren Diagnostikinstrumente können wir bei diesen Patienten jetzt rechtfertigen, um möglichst viel abrechnen zu können. Also, dass du seit 15 Jahren die Ärzte abklapperst, zeigt für mich auf, du bist gesund. Sonst hätte ja ein Arzt mal gesagt: Pass mal auf, das hier müssen wir behandeln, damit es dir gut geht. Und zeigt mir aber auch auf, dass selbst in einer zweijährigen Therapie und der Aufarbeitung wahrscheinlich entsprechende Vergangenheitsanteile trotzdem die wirklich wichtigen Dinge noch nicht mit drin waren. Und deshalb versuche ich dir die in diesem Video auch so ein bisschen mitzugeben. Ganz kurz noch, wir gehen noch mal ein bisschen dadurch. durch. Ähm Im Freien, also im Gehen, wird es gefühlt etwas besser. Sobald ich in ein Haus gehe, verschlechtert sich vor allem der Schwankschwindel. Häufig ist es so, dass Schwindel ja im Kontext von einer erhöhten Stresshormonsymptomatik sowieso etwas eher Chronifiziertes bei den Leuten und Betroffenen darstellt. Und wenn wir in Bewegung kommen, wird es häufig eher wieder besser. Es gibt auch eher diffuse Bilder. Da haben die Leute, wenn sie in Bewegung sind, dann die Schwindelproblematik. Und wenn sie irgendwo sitzen, dann ist es für den Moment erstmal gut. Häufig ist es auch so dass diese Gefühlssymptomatik nachher eine Art Verankerung darstellt. Das heißt, du gehst in ein neues Haus, paff ist der Schwindel da, ohne dass irgendwie großartig nachvollziehbare Prozesse dazwischen stattgefunden haben, die jetzt so ein Gefühl wie ein Schwindel wieder haben auslösen können. Probleme entstehen, weil du Dinge tust, die du lassen solltest und Dinge noch lässt, die du tun solltest. Das heißt, wenn ich im therapeutischen Prozess auch nicht unbedingt die Auslöser finde, du bist ja hier auf der, auf der Suche nach dem Schlüssel, ich versuche dir den gleich aufzuzeigen, und wir finden keine konkreten Auslöser, die dein Problem darstellbar machen. Dann heißt das nicht unbedingt, dass wir noch nicht das Richtige gefunden haben. Das heißt aber auch, dass wir sehr viel Potenzial erstmal erkunden können, wo wir sagen, da passiert ja auch noch nichts, wo du dein Problem positiv beeinflusst. Du weißt Du trittst irgendwo in ein neues, dir unbekanntes Gebäude und zack, ist der Schwindel da. Aber hast du schon mal in deinem Leben Zeit darauf verwendet, zu planen, was beim nächsten Mal, wenn du in eine solche Situation kommst, anstelle dem Schwindel konkret erleben möchtest? Das ist die Richtung, auf die wir hinarbeiten. Abfinden kann ich mich nicht Ja, ähm, Das Thema, sich mit Sachen abzufinden, geht ja gerade in die Richtung von Akzeptanz. Wenn wir über Akzeptanz sprechen, dieses Video verlinke ich dir gerne auch, dann gehen wir aus meiner Sicht sehr häufig in den Versuch rein zu akzeptieren, ohne ein wirkliches Werkzeug für Akzeptanz zu haben und versuchen etwas zu akzeptieren, was wir noch gar nicht wirklich richtig abgegrenzt haben. Es ist wichtig, aus meiner Sicht erst einmal zu verstehen, wir denken in Bildern und vor allen Dingen in sprachlichen Mustern. Das heißt, Akzeptanz hat sehr viel damit zu tun, dass das Wort Akzeptanz in meinem inneren oder auch nach außen gerichteten Sprachgebrauch möglichst häufig auftritt. Du kannst seit Jahren versuchen, das Thema zu akzeptieren, aber vielleicht hast du noch kein einziges Mal wirklich daran gearbeitet, Akzeptanz aufzubauen. Akzeptanz bedeutet, an dem Punkt einzugreifen, wo du etwas wahrnimmst und dann gehören dir eine negative Bewertung dazu automatisch hochreicht. Und du in diesem Prozess selber sprechend, eingreifend schauend kannst und sagst, nein, ich akzeptiere jetzt einfach mal diesen Ist-Zustand. Dann ist der Schwindel halt jetzt so da und nicht so bedrohlich wie sonst immer, weil es sind Bewertungen, die wir verändern dürfen. Und was ich bei dem Thema Akzeptanz, du wirst es in dem Video sehen, was ich dir verlinkt habe, auch auf jeden Fall mit dazu nehmen wollen würde, ist, wir haben bei zu akzeptierenden Hintergründen häufig mehrere Ebenen. Also einmal das Thema an der Basis und dann eben auch die Ebene, wie reagiert emotional mein Verstand darauf. Und was ich zuerst in Angriff im Thema Akzeptanz nehmen würde, ist nicht die Basis der ganzen Problematik, sondern wie ich emotional auf Dinge reagiere, du sollst nicht akzeptieren, dass du diese Symptome hast und damit leben musst. Ich würde sagen, du darfst erstmal Akzeptanz aufbauen, dass du dir erlauben darfst, das richtig scheiße zu finden, dass du das so hast. Guck dir das Video an, da erkläre ich das glaube ich etwas besser nochmal. jetzt haben wir nämlich gerade die Kirchenglocken im Hintergrund, Kinder müssen reinkommen zum Spielen. Und das würde ich zum Thema Akzeptanz dir auch noch mal empfehlen, du sagst, du hast versucht zu akzeptieren, klappt nicht. Wir dürfen höflich nochmal rückfragen, hast du wirklich schon einen Weg ausprobiert, der aus der Erfahrung heraus vielleicht auch eher erfolgsversprechend ist, wenn man da konkret rangeht? Was ist der Schlüssel zur Lösung? Den gibt es nicht. Es gibt keinen Schlüssel zur Lösung. Du erwartest das, was die meisten anderen auch erwarten. Du machst irgendwas falsch im Leben und ab sofort machst du es richtig und alles ist gut. Das gibt es nicht. In der Regel oder die Leute machen sich was vor und die müssen mir erzählen, ja, ich habe die Lösung gefunden. So ganz in dem Sinne von Psychotherapeuten hassen diesen Trick. Es gibt es nicht. Was ist das Problem? Erstens, guck dir das Video noch mal zu dem Thema an, wie entsteht dein Gefühl. Erstens, wir haben eine Wahrnehmung von irgendwas. Es schwankt. Ich habe einen Tinnitus. Es fiebt im Ohr. Das ist doch kein Problem. Das ist doch nur irgendein kinesthetisches, körperliches Gefühl und ein Geräusch. Aber es ist doch kein Problem. Nur, aus der Wahrnehmung heraus kommt unser dramatisches, negativ denkendes, misserfolgsorientiertes Gehirn und sagt, oh, das könnte etwas ganz Schlimmes sein. Was ist denn, wenn das jetzt etwas ist, weshalb wir ganz bald sterben müssen? Was ist, wenn das für immer bleibt, was ist, wenn das noch immer schlimmer wird und nicht besser? Unser Gehirn hat die Aufgabe, das zu tun. Du hast Füße zum Gehen, Hände zum Greifen und ein Gehirn zum negativen Denken. Vollkommen normal. Die Leute erleben das als krankhaft. Die Leute beschreiben das als krankhaft. Ist das gar nicht. Gehört zu uns dazu. Aus der Wahrnehmung und der Bewertung heraus entstehen in der Regel die meisten Gefühle. Das ist vollkommen normal. Alles gesund. Aber das Problem ist, und keiner hat uns das ja vorher anders beigebracht, Wahrnehmung plus aus dem dramatischen Gehirn heraus induzierte Bewertung gleich Gefühl, nur, dass wir hier in dieser Schnittstelle nicht gelernt haben, einzugreifen. Das ist dein Kopf. Denk, was du willst. Sprich, was du willst. Und das ist unser Ziel. Du sollst ja nicht diese Wahrnehmung und entsprechend negative Bewertung deines Kopfes in deiner persönlichen Zukunft gar nicht mehr wahrnehmen oder erleben. Es geht darum, wie genau kannst du dich beim nächsten Mal dahin trainieren, dich zu verhalten, wenn eine bestimmte Wahrnehmung mit einer antrainierten Bewertung in deiner Psyche wieder präsent wird. Du sollst sie nicht verhindern lernen, du sollst damit umgehen lernen. Das heißt, wenn dein Kopf das nächste Mal dir anbietet, oh scheiße, es ist der Schwindel wieder, was machen wir jetzt, was ist, wenn er immer schlimmer wird? An diesem Punkt darfst du lernen, einzugreifen, um eine neue, laute, aktive, von dir kreierte Bewertung zu setzen. Die muss nicht direkt gut oder positiv sein, aber... Unser Ziel im therapeutischen Herangehen ist, dass sie zumindest ein bisschen weniger negativ ist, als das, was du vorher erlebt hast. Das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten wollen. Und das ist der Schlüssel zur Lösung. Aber es ist nicht in dem Sinne der Schlüssel zur Lösung, wo man sagt, so, Okay, ich habe mit, mit so einem Typ wie mir über irgendwas gesprochen und jetzt geht's mir blendend im Leben. Das wird nicht passieren. Du hast noch nicht wahrscheinlich den Nerv oder das Blutgefäß, den du seit 15 Jahren ärgerst. Wenn du ein Blutgefäß ärgerst, dann wächst woanders halt ein bisschen neu. Das macht unserem Körper nicht viel aus. Ein Nerv, den du ein bisschen ärgerst, der würde anders symptomatisch sich zu erkennen geben, dass er das nicht will als über diese Symptomatik. Auch hier würde ich bei dir, lieber Michael, und lass uns gerne mal in Kontakt bleiben, ich werde dir entsprechend noch was in den Kommentar mit da reinschreiben. Auch deine Symptomatik wird nicht Ausdruck entsprechender Krankheiten sein. Diese Krankheiten sind nur Begriffe, um deinen Symptomen eine gewisse Form zu geben. Deine Symptomatik resultiert aus antrainierten Denkprozessen, die du umtrainieren lernen kannst.